0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Erziehungspodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und
1: Camilla John.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Bei mir ist Autorin Anne Otto. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Frau Gall.
0: Frau Otto hat ein wirklich total spannendes Thema mitgebracht. Es geht nämlich um unsere Beziehung zu unseren Eltern. Für mhm. immer Kind. Wie unsere Beziehung zu den Eltern erwachsen wird, heißt das Buch, das Sie jetzt veröffentlicht haben. Ähm, Anna Otto ist Diplompsychologin und Autorin. Sie entwickelt auch Video-Coaching-Formate und lebt mit ihrer Familie, wenn ich richtig informiert bin, in Hamburg.
1: Genau, in
0: Altona. In Altona. Also das Thema ist wirklich spannend. Kaum eine Beziehung prägt uns so wie die zu unseren Eltern. Egal, wie alt wir sind oder wie alt wir werden. Oft verbringen wir... Mittlerweile vielleicht 50 oder 60 Jahre zusammen mit unseren Eltern in unserer Lebenszeit. Mehr als je zuvor, weil die Menschen ja immer älter werden. Mhm. Aber da stellt sich natürlich die Fragen, wie gestalten wir diese lebenslangen Beziehungen so, dass sie für beide Seiten stimmig sind? Und sind Kinder ihren Eltern etwas schuldig oder umgekehrt? All diese Fragen werden wir jetzt ähm, mal besprechen, Bleiben eigentlich Kinder Kinder, auch wenn sie 40-jährige Familienväter sind oder 50-jährige Managerinnen oder 60-jährige Umweltaktivisten?
1: Ich würde sagen, solange die Eltern leben, bleiben Kinder Kinder oder zumindest im Zusammenhang mit ihren Eltern, wenn sie wieder auf die treffen. Und ähm, natürlich gibt es verschiedene Arten der Loslösung oder verschiedene Arten der Unabhängigkeit, was ich mit, im Zusammenhang mit meinen Interviewpartnerinnen und Partnern so rausbekommen habe, ist, dass es so drei Stufen ungefähr gibt. Erstmal so die Ablösung vom Elternhaus, natürlich das ganz klassische Kinder gehen, irgendwie studieren oder machen eine Ausbildung und ziehen aus. Dann so ein Punkt, wenn die eigenen Kinder kommen, dann wird man nochmal unabhängiger, fühlt aber auch vielleicht mehr Verbundenheit mit den Eltern wieder. Und dann natürlich der Punkt, wenn die alten Eltern pflegebedürftig, hilfebedürftig werden und man guckt, okay, wie kehrt sich das jetzt um oder wie gestalten wir das jetzt.
0: Ist es denn immer wichtig, sich von seinen Eltern zu distanzieren in jungen Jahren?
1: Also ähm, Psychologen, die sich damit so in Studien beschäftigen, da gibt es zum Beispiel äh, Heike Buhl in Paderborn, die sagen, dass diese Idee von Ablösung heute gar nicht mehr so zeitgemäß ist. Dass man schon immer in so einer äh, Beziehung, also ähm, in der Interaktion miteinander bleibt... Und dass diese Ablösung nicht so wichtig ist, wie sich auf der anderen Seite aber selbst zu entwickeln, also eher das Positive rauszubilden, zu sagen, wo bin ich anders als meine Eltern, wo äh, wo entwickle ich mich in eine andere Richtung und weiter, statt diesen Cut zu machen. Also dieses Bedürfnis, einen Cut zu machen, das haben wahrscheinlich nur sehr viele, nur Leute, die eine sehr schlechte Beziehung zu ihren Eltern haben. Und das sind ja tatsächlich auch gar nicht mal so wenige, muss man auch sagen. Aber
0: trotzdem dauert das ja bei für manche dann auch wirklich Jahrzehnte, um so ein bisschen ähm, Eigenständigkeit zu entwickeln, eine Distanz doch irgendwie herzuleiten mhm. und dann sich selbstständig zu machen. Wieso dauert das so lange?
1: Das hat natürlich unterschied, also es hat unterschiedliche Gründe. Ein Grund ist, dass sich natürlich der demografische Wandel, wir werden alle immer älter, das führt dazu, dass sich die Phasen so ein bisschen verzögern. So wie Leute, wenn man heute jetzt sagt, Leute sind vielleicht mit 70, 80 erstmal so richtig alt oder und selbst die 70, 80-Jährigen würden jetzt natürlich protestieren und sagen, ich bin auch noch nicht so alt so verschiebt sich auch dieses Erwachsenwerden in eine längere äh, bis in die 30er, zum Teil also auch bis in die 40er, bis es so innerlich auch ganz angekommen ist und ähm, genau, das ist ja zum einen relativ begrüßenswert, zum anderen natürlich brauchen wir neue Formen, um uns doch ein bisschen zu distanzieren oder so zu individualisieren.
0: Was können das für Formen sein?
1: Ja, Sie sprachen es vorhin schon an. Muss es so eine äußere Trennung sein? Also ähm, eine äußere Trennung in diesen jungen Jahren. Mal woanders eine Ausbildung machen, mal ein Auslandsjahr und so. Das hilft schon sehr, glaube ich, um mal anders auf die eigene Familie zu gucken und noch mehr mitzubekommen. Ansonsten ist es eben diese, diese Frage nach dem, wo bin ich anders als meine Eltern? Und wo lohnt es sich vielleicht auch, meine Eltern zu enttäuschen, weil es mir so wichtig ist, was ich eigentlich, äh, da, wo, wo ich anders bin. Genau. Trotzdem ist es ja so, glaube ich, dass die Glaubenssätze unserer Eltern noch ziemlich lange und auch ziemlich stark in uns nachwirken, oder? Genau, also die, ähm, die Kraft dieser Sätze oder die Kraft dieser Erziehung oder auch der Aufträge, die aus der Familie kommen. Also w welches Kind sollst du sein? Was, was sollst du vielleicht für deine Eltern erfüllen? das ist jedenfalls stärker vom Anspruch, als man sich das so klammert. Also da sind sowohl Familientherapeutinnen als auch Forscher, die dazu was machen, das, dass man immer wieder sieht, dieser Einfluss ist extrem stark oder das, das merkt ja auch jeder, der sich mit seinen, mit seinen Eltern wieder zusammenkommt und dann fallen diese typischen Triggersätze, wo man wieder merkt, oh Gott, jetzt bin ich 50 und es nervt mich immer noch, wenn mir jemand sagt irgendwie, also kommst du jetzt erst oder Und so. ich fühle
0: mich wieder wie ein Kind. Genau, mhm. genau. Das ist ja
1: ein Reifeprozess, haben Sie geschrieben,
0: den Eltern und Kinder durchmachen müssen, oder? Inwiefern?
1: Also das... Der Prozess, also Reifeprozess, insofern als ähm, dieses Erwachsenwerden ja beinhaltet, dass man sich auch lossagt von einer bestimmten Versorgung. Also, dass man sich von seinen Eltern nicht mehr versorgen lässt, dass man sich von denen nicht mehr unbedingt, von denen auch keine kindlichen, nicht mehr so viele kindliche Wünsche hat an die. Und das ist natürlich ein reife Prozess zu sagen, ich stehe selbst, ich weiß selbst, was ich mache, ich kann auch auf eigenen Füßen stehen. Und natürlich auf der anderen Seite bei den Eltern auch. Das weiß ja jeder, der auch Eltern ist. Ich meine, mein Sohn ist 16. Die Frage, wie lasse ich den los oder wo höre ich auf, den zu bevormunden, das ist ja wiederum ein Reifeprozess, zu sagen, ja tschüss, da gehst du jetzt auch wieder weg und ich muss mal gucken, wie ich damit klarkomme.
0: Das ist ja so ein bisschen auch eine Doppelbotschaft, glaube ich. Also einerseits möchten Eltern ihren Kindern sagen, wachse und werde stark und werde deine eigene Persönlichkeit. Und dann gibt's noch so eine andere, manchmal versteckte Botschaft, äh, bleib Kind oder werd jedenfalls nicht erwachsen und bleib bei mir, oder?
1: Ja, genau. Also bei den, in der Psychologie spricht man ja oft von Doppelbotschaften in der Erziehung oder auch in, in Beziehungen generell. Und das ist eben die ganz, ganz klassische Botschaft. So, steh, äh, steh auf eigenen Beinen, aber mach's bitte so, wie ich es denke. Und das äh, ist vielleicht auch eine menschliche Doppelbindung so aber damit umzugehen und das eben nicht zu sehr zu verzerren, das darum es, glaube ich. Ist man dann irgendwann mal auf Augenhöhe mit seinen Eltern? Ja, also ich denke schon, dass also Heike Embol, diese Entwicklungspsychologin aus Paderborn, die hat ja mal rausgefunden in so Befragungsstudien so bis 45, also das ist so das optimale Alter, wo sich Eltern und Kinder auf Augenhöhe komplett fühlen, also jetzt im Idealtypischen, weil dann sind die Kinder erwachsen, die Eltern sind noch fit, oftmals, ne? das sind ja jetzt alles so ein bisschen schablonenartige Ideen, aber aber so und äh, genau, deswegen glaube ich, dass dieser und, und klar, im, im weiteren Alter, wenn die Eltern älter werden, kann man ja versuchen, diese Augenhöhe auch weiter zu halten, möglichst lange, würde ich jetzt mal sagen.
0: Jetzt wird spannend. Sie schreiben in Ihrem Buch für die alternde Familie gibt es psychologisch gesehen einen Generalschlüssel.
1: Da wüssten wir natürlich gerne, worin besteht der. Ja. Ein Generalschlüssel, den habe ich da angepriesen. Jetzt muss ich mal gucken. Ähm, ja, kommt darauf an, in Bezug auf welches Thema. Meinen Sie diese Filiale reife? Wird, oder? Ja. Also ähm, die Idee dass man sich von seinen Eltern, wie ich schon gerade gesagt habe, so weit abgelöst hat, dass man eigenständige Entscheidungen da, äh, trifft, dass man sich nicht mehr von Schuldgefühlen plagen lässt und dass man auch in der Lage ist, den Eltern, wenn sie älter werden und vielleicht auch Hilfe oder Pflege brauchen, ein ganz klein bisschen äh, Anleitung zu geben. Das sind zum Beispiel so, so Fähigkeiten, die man... Ähm, ja, auch richtig trainieren kann und wo es auch Trainings zu gibt und Kurse, äh, zum Beispiel echt dann im Umgang mit älteren Eltern, die dement werden oder so, wie kann ich meine eigene Reife noch mehr stabilisieren, um besser mit äh, den alten Eltern klarzukommen Und ich glaube, was ich damit mit Generalschlüssel gemeint habe, ist so ein bisschen, die sich psychologisch so aufzustellen, hilft dann, die praktischen Probleme zu lösen.
0: Aber nochmal ein bisschen im Alter zurückgehen, also wenn wir ähm, uns etwas abgelöst haben oder eigenständiger geworden sind, dann haben wir ja oft auch trotzdem noch mit unseren Eltern zu tun und viele ja auch gern noch mit ihren Eltern zu tun und je länger die fit sind heutzutage, desto mehr Freude bringt das auch, aber wie nah ist denn
1: zu nah? Ja, es gibt heute, und das ist tatsächlich auch ein Phänomen der, der jüngeren Generation, oft diesen Anspruch von Eltern auch, Freunde für ihre Kinder zu sein. Oder meine Tochter ist meine beste Freundin oder mein Sohn ist mein wichtigster Anker. Solche Sätze sind ein bisschen alarmierend, äh, wenn das führt so ein bisschen dazu, dass es zu nah ist. Oder dass äh, es mit großer Wahrscheinlichkeit auch mit großen Ansprüchen und großen Verpflichtungen ähm, verbunden ist. Und äh, da gibt es auch eine Psychologin, die forscht, oder nicht, die forscht, die, die äh, ist mit Familien, also hat nur mit Töchtern und Söhnen zu tun, die, ihre, die den Kontakt zu. Ich sage es nochmal, ja. Dass die äh, Psychotherapeutin Claudia Hamann. Die hat ähm, nur mit Söhnen und Töchtern zu tun, die den Kontakt zu den Eltern abgebrochen haben. Und ein großer Grund dafür ist heute, es war mir zu eng, es war mir zu nah und ich wurde von meinen Eltern vereinnahmt im Sinne von, ähm, ich soll denen irgendwie dienen oder ich soll irgendwie so sein, wie es denen gefällt. Und das führt offenbar heute zu ganz großen Brüchen. Dem entgegen sind erwachsene Kinder, die sich sehr gut abgrenzen
0: können, oft zufriedener Sachen, sagen Entwicklungspsychologen, so habe ich das verstanden.
1: Klar, weil diese Eigenständigkeit, ja, das weiß ja jeder, es gibt bestimmte Dinge, die sind uns so wichtig. Werte oder Lebenswege oder ein Partner, den man jetzt nun heiraten will oder eine Partnerin und keine Ahnung, also... Die, wo die Eltern vielleicht nicht einverstanden sind oder sexuelle Orientierung. Das sind ja so wichtige äh, Schnittstellen im Leben. Äh, da kann man sich quasi von seinen Eltern nicht das letzte Wort diktieren lassen. So. Und je selbstständiger man dann bei diesen wichtigen Dingen ist, desto besser für einen selbst. Genau, also je weniger man äh, abhängig ist davon vom Urteil der Eltern oder das eben, ja, die auch mal sauer sind oder sonst was.
0: Das heißt ja auch, bedeutet ja auch so ein
1: Abschied von Rollen, oder? Das ist ganz schön schwer. Genau, dieser Abschied von Rollen, diese Rolle, ein Kind zu sein, der das sah, also dem man das immer wieder fragen kann, was, wo soll ich hin? Was ist mein Weg? Oder sowas. Also vielen hilft das ja auch erstmal eine Weile und das ist auch okay. Aber ähm, genau, also dieser Abschied, der ist, ich glaube. Wichtig, sich dem bewusst zu machen, dass das ein Prozess ist, dass das nicht so leicht ist.
0: Da spielen ja oft auch, das hatten Sie so ein bisschen schon angedeutet, auch Schuldgefühle auf beiden Seiten eine Rolle. Wahrscheinlich meistens in unguter Weise, nehme ich an.
1: Genau, also die Schuldgefühle sind oft die Spur äh, dahin, wo ist vielleicht so ein bisschen problematisch in der eigenen Familie. Also ich möchte jetzt gar nicht so problematisieren, weil wichtiger ist ja irgendwie auch Lösungen zu finden. Aber wenn man erstmal so eine Bestandsaufnahme macht, dann ist es ja ganz gut zu sehen, guck mal, da fühle ich mich immer wieder verpflichtet. So, ich muss sonntags dahin gehen. Also wenn ich gerne gehe, ist was anderes. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich muss sonntags zu meinem alten Vater gehen oder so, dann äh, also wenn, sie, wenn er ganz alt ist, ist es vielleicht auch nochmal wieder was anderes. Aber wenn er jetzt wenn, wenn ich jetzt 35 bin und immer denke, ich muss immer noch meine Eltern besuchen, dann ist das zum Beispiel so ein Schuldgefühl, wo ich sagen würde, oh, mal gucken, was das ist. Was würden Sie
0: denn sagen, ähm, was schulden denn Kinder ihren Eltern und umgekehrt?
1: Ja, das ist eine riesengroße Frage. Die Philosophin Barbara Bleisch aus der Schweiz, die hat dazu ein ganzes Buch geschrieben und so ein bisschen hergeleitet, dass Eltern, dass Kinder ihren Eltern eigentlich Nichts schulden, ist ihre These. Und ich finde, das ist zwar ein bisschen, klingt ein bisschen radikal, aber das so durchzudenken äh, einmal auch für die, für die Leute, die sich mit ihren Eltern eben nicht verstehen, finde ich erstmal sehr, sehr befreiend. Und sie macht eine ganz gute Unterscheidung, dass sie sagt, so was können wir unseren Eltern zurückgeben, dass sie, so sagt, das Spezifische, also spezifische Güter sozusagen, das, was wir mit denen auch erlebt haben, die eigene Geschichte, die Familientraditionen hochhalten, die Familienwerte, Feste zusammen feiern, äh, sich emotional auszutauschen, dass das sowas ist, was man auch alten Eltern immer wieder gut geben kann, auch wenn man sich vielleicht nicht so gut versteht, probiert, wie können wir das machen? Und äh, während diese ganze Diskussion, die Riesendiskussion um dieses Universelle, wer pflegt eine demente Mutter? Äh, wer sorgt dafür, dass alles immer im Haus tipptopp ist, so wenn die Eltern alt werden. Das sind zum Beispiel Fragen, wo jetzt Frau Bleich zum Beispiel sagt, versucht euch ein bisschen davon loszulösen, sucht andere Leute, äh, lasst euch
0: helfen. Und umgekehrt, also was schulden Eltern, auch wenn die Kinder erwachsen sind,
1: was schulden die dann ihren Kindern? Ja, das ist auch eine gute Frage, weil natürlich fragt man auch seine Eltern. Heute ist es häufig so, fragt um Geld, um Hilfe bei den Enkeln und so weiter. Und ich würde schon sagen, man kann das alles diskutieren. Und es ist aber trotzdem so, dass die Eltern es im Prinzip auch nicht schulden. Wenn die Eltern das Gefühl haben, sie wollen lieber reisen oder sie sind jetzt, sie haben lange genug Kinder erzogen, finde ich, muss man das auch verstehen. Also das muss man nicht widerspruchslos stehen lassen. Aber ich finde, auch dort gibt es keine eingemeißelten Verpflichtungen. Aber es ist zum, also wenn wir jetzt so drüber reden, merke ich auch, dass es wird, Frau Bleich leitet das schön philosophisch her, aber es bleibt sicherlich auch ein bisschen was Subjektives da dran. Es gibt ja mehrere
0: Phasen, hatten Sie eingangs gesagt. Also die Phase der ersten Ablösung und dann als zweites, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung so sagen, wenn man dann selbst Kinder hat und also Mutter wird in meinem Fall, dann löst einen das nochmal, macht einen das endgültig erwachsen und man kommt endgültig in dieser Erwachsenenrolle an. Auf der anderen Seite fühlt man sich dann auch nochmal näher, so war es jedenfalls bei mir, seinen eigenen Eltern. Wie funktioniert das und wie kann das gut gelingen?
1: Ja, ich glaube, die Idee, jetzt mal seine eigene Familie zu haben oder die Erfahrung, eine eigene Familie zu haben, das hilft natürlich dabei, sich selbst auch erwachsen zu fühlen. Das ist ja plötzlich in einer ganz anderen Verantwortung. Wie das gelingt, ist in dem Fall, glaube ich, auch da gibt es ganz interessante Studien von Frau äh, Professor Buhl, die halt sagte, El Töchter und Mütter streiten sich, wenn Kinder da sind, häufiger mal oder um Erziehung. Also dieses nicht streiten, aber dieses Erziehungsthema ist so ein ganz, äh, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wie ein rohes Ei. Und auch wenn letzten Endes die Ausrichtungen gar nicht so unterschiedlich sind, ist, das, ist man da sehr verletzbar. Und da glaube ich schon, dass es ganz gut ist, wenn die ältere Generation, die Kindergeneration, äh, die jetzt selber jetzt wieder Eltern sind, unterstützt und äh, nicht zu viel reinkrittelt und ähm, irgendwie die, den eigenen Weg gehen lässt. Also das glaube ich schon. Und auch, ähm, das sagte mir neulich noch eine befreundete äh, Psychotherapeutin, die jungen Eltern, wie belastet die heute sind. Und wenn man jetzt, äh, jetzt die ältere Generation, dass die ein bisschen drauf guckt, wie können wir euch entlasten, wenn wir dazu Bock haben, dass das zum Beispiel was, was Gutes ist oder so was, was im Moment wichtig ist.
0: Ja, das ist eine gute Empfehlung. Was passiert denn da oder wie passiert das, wenn sich die Verantwortung tatsächlich ein bisschen umkehrt zu einem bestimmten Zeitpunkt? Also wenn es nicht mehr so ist wie früher, wo die Eltern eben für ihre Kinder gesorgt haben und, und sich verantwortlich gefühlt haben, sondern wenn das umgekehrt ist, dass die Kinder, die dann auch natürlich schon erwachsen sind, dann doch mehr und mehr sich auch verantwortlich für ihre Eltern fühlen?
1: Der Prozess ist schleichend. Das ist oft, sind, das ist das ja über Jahrzehnte. Was da passiert ist, man nimmt wahr, dass die Eltern an Stärke verlieren oder ein bisschen mehr Halt brauchen. Die, da gibt es ja auch verschiedene Phasen wieder, dass diese erstmal wird wahrgenommen so eine gewisse leichte Hilfsbedürftigkeit und das geht bis in die Pflegebedürftigkeit und ich glaube, dass es da mittlerweile auch viel darüber geschrieben wurde in der Gerontopsychologie, so ähm, Gott sei Dank gibt es jetzt mehr Erfahrungswerte, dass äh, sehr viele Leute empfehlen, lasst die alten Eltern so lange wie möglich, eben auf Augenhöhe, wie wir vorhin schon besprochen haben, so äh, seht, dass das eigenständige Menschen sind, die mit ihrem Eigensinn und mit ihrem Wahnsinn, den sie in ihrem Leben schon erlebt haben, auch ganz gut wissen, was für sie gut ist. Und erst ab einem, also wirklich, wenn es gar nicht mehr anders geht, dass man dann auch wirklich... Ähm, sehr ordnend eingreift. Also vorher ist es so ein bisschen so, wenn eine, Al eine alte Mutter immer noch Auto fahren will, obwohl sie schon äh, schlecht sieht, kann man sagen, du, ich finde es nicht gut. Aber man kann es im Prinzip nicht verbieten. Also dass man auch so sagt, die müssen auch ihre eigenen Fehler machen. Und, und, und beim Thema Demenz oder so ist es vielleicht nochmal was anderes. Da kommen ja dann irgendwann auch Betreuungsfragen rein. Aber solange das so nicht ist, ist das ein ganz... Also fand ich das zum Beispiel eine ganz gute... Orientierungshilfe. Aber wenn es dann tatsächlich um Pflegebedürftigkeit geht, da fühlen sich dann ja viele auch überfordert, oder? Genau, also da glaube ich hilft so mal allen schlauen Büchern zum Trotz mit anderen Leuten zu helfen, mit anderen Leuten zu reden, die das schon hinter sich haben, die das schon ge geschafft haben, mit der Familie zu reden, sich gemeinsam aufzustellen und so weiter und so ich hatte ja auch mit einer Frau gesprochen, die ihre Mutter betreut hat, die Demenz hat und die hat halt gesagt, es hat ihr schon sehr geholfen, sich nicht so alleine zu fühlen oder auch der Mann hat sich mitgekümmert, also dass man das nicht so auf eine Person abwälzt oder dass es nicht so ein Tabuthema, uh, die geht dann noch zu ihrer dementen Mutter, sondern dass das so sich öffnet, also das war zum Beispiel sowas, wo so eine Hilfe, ent so ein Hilfsgefühl entsteht. Mhm.
0: Ist es so, ähm, hat man ja manchmal den Eindruck, dass sich Familienmitglieder dann in der letzten Lebensphase nochmal eher annähern?
1: Oder es kommt drauf an. ne? Also ich glaube, es kann, wenn es ein bewusster Prozess ist und man sich die Zeit auch nimmt, gemeinsam ähm, nochmal zu gucken, was möchte ich dir noch sagen, also ohne, dass man da jetzt äh, die alle ungeklärten Konflikte aus den letzten Jahrzehnten klärt, aber vielleicht ein, zwei Sachen sagt, das fand ich besonders toll, das finde ich besonders schwierig oder man kommt nochmal in Gespräch, was? wie willst du die letzten Jahre, die, die letzten Monate deines Lebens leben oder man kommt mit den Geschwistern in, ins Gespräch. Ich glaube schon, also echt viele Leute erleben das ja so, diese letzten Monate oder dieses letzte Jahr wie so ein Geschenk, was nochmal zusammenkommt. Andererseits, man darf es auch nicht glorifizieren, wenn man mit seinen Eltern nie ein gutes Verhältnis hatte, ist es oft super schwer, diese letzten Schritte zu begleiten. Und da gibt es auch keine unbedingte Lösung. Aber wenn man sich nah
0: war, dann ist es ja auch sehr für ein selbst sehr beglückend, wenn das sozusagen wirklich eine bis zum Ende gelingende oder gelungene Beziehung ist, oder?
1: Also das finde ich, find ich schon, dass diese... Ähm, und das ist aber immer so in Schrittchen, wo man sich mitentwickelt. Also diese Momente, wenn alte Eltern krank oder sehr gebrechlich werden, das ist ja immer mit unheimlich viel Schmerz erstmal verbunden. Und das zum Beispiel zulassen, zum Teil, dass man vielleicht auch mal weint oder an der unmöglichsten Stelle, auch wenn es jetzt gar nichts mit den Eltern zu tun hat oder so, die, das finde ich, wichtig oder das glaube ich hilft, ist jedenfalls ist meine eigene Erfahrung und ist auch meine das, was meine Interviewpartnerinnen so gesagt haben. Wobei ich finde dadurch, dass wir alle älter
0: werden, immer wird das Thema ja wirklich total wichtig und relevant und je länger sich Eltern auch oder Menschen überhaupt sich, je länger sie sich jung fühlen und auch so leben, also arbeiten vielleicht noch lange oder reisen oder sich engagieren und einfach total aktiv sind, vielleicht auch bis in ihre 70er Jahre weit hinein, ähm, da habe ich gelesen bei Ihnen, desto größer sei für das Kind das Risiko, in dieser für immer Kindschleife zu bleiben. Das habe ich nicht so ganz verstanden.
1: Naja, das hat glaube ich ein bisschen damit zu tun, wenn die Eltern unheimlich aktiv sind. Man kennt ja diesen Typus der also der ewig reisenden, extrem wohlhabenden äh, Rentnerinnen und Rentnergeneration, die jetzt irgendwie gerade einen. Also von außen betrachtet auch beneidenswertes Leben führen, vielleicht. Und die aber auch noch immer sich sehr, sehr stark einmischen. Das bedeutet, die gehen nicht, also die gestalten die Welt ja auch noch extrem mit. Also das, es gibt einmal die Leute, die, die ganz also viel reisen, aber es gibt ja eben, wie Sie sagen, auch die Leute, die arbeiten. Das führt, glaube ich, schon dazu, dass Eltern länger wie so Autoritätsfiguren bleiben. Und dass dann die Kinder sich dazu einordnen müssen, die müssen sich positionieren und sagen, okay, was bin ich im, Gegen, also im Gegensatz zu meinem Vater, zu meiner Mutter oder äh, die wissen doch mehr. Also je stärker die sind, da gibt es diese Rolle des ganz Alten, der jetzt sich auch zurückzieht oder so, äh, nicht mehr. Und ich finde es einerseits auch ganz cool, dass das so ist und andererseits birgt das eben die Gefahren für die Jüngeren so. Vielleicht sagen Sie am Ende nochmal,
0: das haben Sie glaube ich in Ihrem Buch auch zusammengefasst, welche Ratschläge würden Sie geben oder was sind so die großen Lehren, die man mitnehmen kann für diese Beziehung zu seinen Eltern oder auch seitens der Eltern zu ihren Kindern?
1: Also ich finde es wichtig, diese Rollen, haben Sie ja vorhin schon angesprochen, das Thema Rollen dass man die eigenen Eltern also ein bisschen aus der Elternrolle entlässt. Dass man sich die mal anguckt als die Person, die sie sind, also die sie vielleicht auch früher waren, in der Kindheit, in der Jugend, welche Rollen sie noch eingenommen haben, wo es ihnen vielleicht gut, wo es ihnen schlecht ging, wie sie geworden sind, was sie, was sie sind. Und dass man sagt, okay, du bist nicht nur meine Mutter, die da und da irgendwie toll war und da und da blöd, sondern das unheimlich viele Facetten. Und das zu sehen, so die ganze Person, das hilft, glaube ich, Kindern, also auch weil sowas, beim großes Wort wie verzeihen oder irgendwie zu verstehen, aber auch umgekehrt, den Eltern hilft das auch zu sagen, du bist nicht nur mein Kind, du bist eine erwachsene Frau, du bist ein erwachsener Mann, du hast total andere Facetten. Durch dich habe ich gelernt, oh, Dinge anders zu sehen oder so. Dieses umfassendere Bild, das finde ich super. Sehr schön. Und das ist ja meistens auch eine sehr wirklich bereichernde Beziehung, finde ich. Genau, das finde ich auch.
0: Vielen Dank, anne Otto.
1: Ja, vielen Dank, Frau Gahl. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.